1: Z mikrofonem Jakub Śliwiński. Kłaniam się bardzo nisko. Słuchają Państwo radiokliniki, gdzie pora na kolejne spotkanie ze znakomitym gościem. Ostatnimi czasy w różnych rejonach Polski nawiedzają nas burze, nawiedzają nas ulewy. Jesteśmy świadkami gwałtownych zjawisk pogodowych i dzisiaj także na antenie radiokliniki o takich niebezpiecznych zjawiskach będziemy rozmawiali. Jak się za moment przekonamy, Szanowni Państwo, burze mogą dotyczyć nie tylko aury, nie tylko tego, co na zewnątrz, ale także i tego, co Głęboko w środku, co w naszym organizmie, a konkretnie to w sercu. Moim i Państwa gościem jest pan doktor Maciej Kępa, doktor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik pracowni elektrofizjologii i elektroterapii serca, kliniki kardiologii i elektroterapii serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący elekt sekcji rytmu serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Uf, ukłany Panie Doktorze. Witam serdecznie, witam Państwa. Panie doktorze, zanim o samej burzy elektrycznej w sercu, o samym zjawisku porozmawiamy, a Pan, mam nadzieję, odkryje i rozłoży przed nami to zagadnienie na czynniki pierwsze, to na początku proponuję, abyśmy wyraźnie wyróżnili, jakich pacjentów, u jakiego typu pacjentów taka sytuacja może występować i czym jest kardiowerter defibrylator.
0: Kardiowerter defibrylator jest to urządzenie elektryczne, które implantujemy pacjentom jest to urządzenie wielkości pudełka zapałek, którą umieszczamy zazwyczaj pod skórą w okolicy lewego obojczyka. Z takiego urządzenia do serca dochodzą jedna, dwie bądź trzy elektrody i głównym zadaniem kardiobertera defibrylatora jest przerywanie arytmii komorowych, które już u pacjenta wystąpią, czyli urządzenie takie nie zapobiega wystąpieniu arytmii, tylko jego zadaniem jest przerwanie arytmii, która już się pojawiła.
1: Jak rozumiem, panie doktorze, jeżeli mówimy tutaj o zjawisku burzy elektrycznej w sercu, no to to zjawisko dotyczy tylko i wyłącznie pacjentów, którzy właśnie są wyposażeni, że tak to nazwę, w to urządzenie?
0: Nie do końca tak jest, aczkolwiek dużo racji w tej opinii, ponieważ burza elektryczna, jak mówi definicja, jest to stan pewnej niestabilności elektrycznej serca i polega na wystąpieniu przynajmniej trzech epizodów szybkiej arytmii komorowej, arytmii groźnej dla życia w ciągu doby. Oczywiście tych epizodów często może być dużo, dużo więcej niż trzy, ale umownie przyjmuje się, że od trzech wzwyż mówimy o burze elektrycznej. I musimy sobie zdawać sprawę, że pacjent, który nie ma kardiowertera defibrylatora, oczywiście ma dużo mniejsze szanse na to, że u niego tych epizodów wystąpiło kilka, ponieważ już pierwszy niestety może być tym tragicznym, który no. może zakończyć życie pacjenta. Więc nawet nie ma szansy, żeby tych epizodów było więcej. Natomiast faktycznie, jeżeli pacjent ma kardioberter defibrylator, który nad nim czuwa i którego głównym zadaniem, jak wspomnieliśmy na wstępie naszej rozmowy, jest przerywanie właśnie tychże szybkich rytmów komorowych, tych tak zwanych tachyarytmi komorowych, no to taki pacjent po pierwszym epizodzie, który jest skutecznie przerwany przez defibrylator, ma możliwość czy szansę Oczywiście jest to bardzo nieprzyjemne i pewnie o tym będziemy dalej jeszcze rozmawiać, ale może doświadczyć kolejnych arytmii, kolejnych epizodów zatrzymania krążenia. Natomiast osoba, która tego kardiobertera defibrylatora nie ma, niestety może się to wszystko tragicznie zakończyć już przy pierwszym epizodzie arytmii. Natomiast no, trzeba też woli ścisłości dodaj, że część arytmii jest troszeczkę lepiej tolerowana i nie muszą to być arytmii od razu śmiertelne i wtedy pacjent może przeżyć jedną, dwie, trzy, Arytmie, czy trzy epizody arytmii w ciągu jednej doby, wtedy też możemy mówić o burzy elektrycznej.
1: Panie doktorze, my oczywiście już za chwilę będziemy sobie to zjawisko rozkładali także i na czynniki pierwsze, ale powiedzmy, co się dzieje wówczas w sercu pacjenta? Czy jesteśmy to w stanie przedłożyć, czy jesteśmy to w stanie przedstawić słuchaczom radiokliniki w sposób, nazwijmy to, względnie zrozumiały? Co się dzieje, kiedy faktycznie ta burza elektryczna dosięga pacjenta?
0: My bardzo dobrze wiemy, co się dzieje w sercu pacjenta właśnie podczas takiej burzy elektrycznej i to hasło, czy ta nazwa burza elektryczna oczywiście ma tak bardzo obrazowo przedstawić to, co się dzieje. Natomiast tak naprawdę rzecz jest dosyć prosta. Są to po prostu zaburzenia rytmu, bardzo dobrze zdefiniowane. Najczęściej dwa konkretne zaburzenia rytmu. Jest to częstoskucz komorowy, który jest źle tolerowany przez pacjenta i może doprowadzić do zgonu. I druga groźna arytmia, która się nazywa migotanie komu. Obie te arytmy są bardzo dobrze poznane, bardzo dobrze znamy ich mechanizmy i w gruncie rzeczy są to właśnie epizody tychże arytmii, a ilość tych epizodów w ciągu doby decyduje o tym, że używamy tego określenia burza elektryczna.
1: Panie doktorze, czy pacjent jest w stanie wyczuć jakiekolwiek objawy tego, że taka sytuacja może nastąpić? Czy jest to sprawa absolutnie nagła, absolutnie zaskakująca i takiej, której w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zapobiec?
0: W praktyce niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć epizodów burzy elektrycznej. Są pewne czynniki, ryzyka wystąpienia takiej burzy, tak należałoby powiedzieć. Czyli my mniej więcej jesteśmy w stanie powiedzieć, wśród jakich pacjentów czy u którego pacjenta, takie, takie epizody arytmii mogą się zdarzyć i właśnie dlatego tymże pacjentom implantujemy kardiowertery defibrylatory po to, żeby skutkom tych epizodów zatrzymania krążenia zapobiegać, czyli mówiąc krótko, żeby tym pacjentom uratować życie, także definiujemy tych pacjentów, mhm. natomiast nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że u tego pacjenta ta burza się zdarzy za 5 minut, czy u tamtego pacjenta zdarzy się w tym tygodniu, czy w przyszłym tygodniu. Tego oczywiście nie wiemy, natomiast statystycznie możemy podejść do zagadnienia i ta, u takiego pacjenta, u którego już taki epizod burzy miał miejsce, czyli u pacjenta, który miał już zatrzymanie krążenia, niestety szansa na powtórkę jest dosyć istotna i wynosi nawet kilkadziesiąt procent w ciągu kilku lat. Natomiast osoby, które nigdy takiej burzy retycznie nie miały, które nigdy nie miały epizodu zatrzymania krążenia w mechanizmie często skurczu komorowego czy migotania komór, oczywiście w tej populacji to ryzyko nadal istnieje, ale jest ono kilkukrotnie mniejsze mniej więcej, Szacuje się, że to jest 5, 6, 7 razy mniej niż w tej pierwszej grupie. Ale odpowiadając ściśle na Pana pytanie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, który pacjent kiedy może doświadczyć tego dramatycznego wydarzenia.
1: Panie doktorze, wspomniał Pan o tym, że czasem ta pierwsza burza elektryczna, ten epizod może być niestety, ale tym ostatnim. Zastanawiam się, czy my jesteśmy w stanie również stwierdzić, jak to wygląda liczbowo, jak to wygląda statystycznie i jak wielkie jest przede wszystkim ryzyko zgonu. Jeżeli tego zgonu nie ma, to jakie jest ryzyko trwałego uszczerbku na zdrowiu? No pytam generalnie o to, jakie są efekty tej burzy elektrycznej, jeżeli, jeżeli no damy radę jej w jakikolwiek sposób, zapobiec, jeżeli odpowiednio, odpowiednio ją jakoś być może i zaleczymy, o czym także sobie już za chwilę powiemy.
0: To znaczy, my jesteśmy w stanie zdefiniować pewne czynniki ryzyka, których stwierdzenie u danego pacjenta, czy w danej grupie pacjentów powoduje, że staramy się zapobiec skutkom zatrzymania krążenia, ponieważ podejrzewamy, że właśnie te osoby mogą być dotknięte taką arytmią. Takim podstawowym czynnikiem ryzyka wystąpienia zatrzymania krążenia, no a jeżeli tych, zatrzymań krążenia byłoby kilka, no to byśmy nazywali to burzą jest mhm. przede wszystkim choroba wieńcowa i przede wszystkim niewydolność serca. I istnieją bardzo proste wskaźniki, które właściwie y, może zbadać czy oszacować ich występowanie praktycznie każdy kardiolog y, w gabinecie kardiologicznym, które wskazują na to, że dany pacjent jest zagrożony zatrzymaniem krążenia w stopniu znacznie większym niż pozostali pacjenci. I my właśnie tych pacjentów wyłapujemy niejako, brzydko mówiąc, z populacji mhm. ogólnej i tych właśnie pacjentów zabezpieczamy defibrylatorami już zanim jeszcze im się taki epizod zatrzymania krążenia zdarzył. Czyli są to pacjenci objęci tak zwaną profilaktyką pierwotną nagłego zgonu, Czyli jeszcze nic się nie wydarzyło mhm. dramatycznego, a my już podejrzewamy, że ten konkretny pacjent niestety ma jakąś większą szansę niż populacja ogólna na zatrzymanie krążenia. To nie są oczywiście jakieś wielkie procenty, ale to jest powiedzmy kilka procent do kilkunastu procent w skali roku, że taki epizod może wystąpić. I tych pacjentów zabezpieczamy defibratorem. Jest oczywiście druga grupa, o którą Pan pytał, czyli pacjenci, którzy przeżyli taki epizod. Oni oczywiście jeszcze nie mają defibrylatora, ale mieli na tyle dużo szczęścia, że do zatrzymania krążenia doszło na przykład w miejscu publicznym niedawno, Na mistrzostwach piłkarskich widzieliśmy wszyscy taki epizod, kiedy piłkarz doznał zatrzymania krążenia na murawie w trakcie meczu i bardzo szybko został zdefibrylowany przez służby medyczne. Uratowano mu życie, właściwie odzyskał przytomność w ciągu kilku minut i i ten, ten piłkarz również został zabezpieczony defibrylatorem i to była tak zwana prewencja wtórna, czyli już chory doznał epizodu zatrzymania krążenia w przebiegu często komórkowego komorowego albo migotania komór i w związku z tym my się obawiamy, że jemu taki epizod się może powtórzyć. I tutaj szansa na powtórkę jest już znacznie, znacznie większa niż w tej grupie profilaktyki pierwotnej, bo tutaj szacuje się, że jest to kilkadziesiąt procent, około 40-50% procent w ciągu dwóch lat. Także u takich chorych to ryzyko ponownego epizodu jest bardzo, bardzo duże i oni oczywiście również są zabezpieczani kardiowerterem defibrylatą.
1: Dokładnie tak. Tutaj wspomniał Pan przykład Christiana Eriksena. No miejmy nadzieję, że kto wie, do piłki podejrzewam, że już raczej pewnie Pan Christian nie wróci, ale miejmy nadzieję, że to życie prywatne i na tym gruncie już będzie jak najbardziej jak najbardziej w porządku. Panie doktorze, jak wygląda leczenie, kiedy już rzeczywiście ta sytuacja się wydarzy? Stosuje się leki, stosuje się zabiegi, jeśli tak, to jakie? No bo mówi się, że ablacja jest tutaj także tym zabiegiem, który no, bardzo często jest stosowany, ale czy kluczowa w tym wypadku jest przede wszystkim op- Obserwacja pacjenta, u którego już takie rzeczy miały miejsce. Jak to wygląda?
0: Tutaj oczywiście musimy rozróżnić dwie sytuacje. Pierwsza to jest taka, kiedy pacjent, tak jak ten nieszczęsny piłkarz, doznaje epizodu zatrzymania krążenia i tutaj najistotniejsza jest pierwsza pomoc. Czyli my wszyscy, którzy nawet nie medycy oczywiście, jesteśmy zobowiązani do udzielenia pierwszej pomocy pacjentowi, który stracił przytomność gdzieś na ulicy, gdzieś w trakcie jakiegoś wydarzenia, sportowego czy w każdej innej życiowej sytuacji, czyli musimy podjąć te najprostsze czynności reanimacyjne, następnie wezwać pogotowie po to, żeby wykwalifikowany personel mógł przerwać tą arytmię, czyli ten częstoskłucz komorowy, czy migotanie komór za pomocą defibrylatora zewnętrznego. Czasem oczywiście sami możemy to zrobić, jeżeli taki defibrylator jest dostępny, jeżeli ma to miejsce gdzieś na dworcu kolejowym, na lotnisku, czy często widzimy nawet na stacjach benzynowych w tej chwili defibrylatory zewnętrzne właśnie, czyli urządzenia, za pomocą których taką aretkę możemy przerwać. I to jest ten pierwszy, jakby najważniejszy krok, ponieważ pozwala na uratowanie życia tego pacjenta, bo przecież my w szpitalu no, musimy dostać tego pacjenta, brzydko mówiąc, yy, hmm. żywego po to, żeby wdrożyć dalsze postępowanie. Więc tutaj jest nie do przecenienia rola nas wszystkich yy, przechodniów, yy, przypadkowych świadków tego typu zdarzeń yy, właśnie w uratowaniu życia w tych pierwszych minutach. Jeżeli taki pacjent później trafia, do specjalistycznej kliniki, do oddziału kardiologicznego, no to rozpoczyna się jego leczenie już wysokospecjalistyczne i ono się oczywiście składa z kilku takich odrębnych bloków. Przede wszystkim, jak zawsze w medycynie, staramy się leczyć przyczynowo, czyli odkryć czy rozpoznać przyczynę, która doprowadziła do zatrzymania krążenia, do tych epizodów kilku czy kilkunastu, czy nawet pojedynczego epizodu. I tutaj toczy się diagnostyka po to, żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właśnie ten pacjent, a nie inny, doznał zatrzymania krążenia. Wiemy z doświadczenia, wiemy z różnego rodzaju opracowań statystycznych, że najczęstszą przyczyną, najczęstszym podłożem komorowych zaburzeń rytmu jest choroba wieńcowa i zawał serca. To jest mniej więcej 80% wszystkich przypadków. Czyli właściwie nawet nie znając pacjenta, jesteśmy w stanie powiedzieć, że jeżeli jest to mężczyzna, wieku lat 60, palacz papierosów, otyły z nadciśnieniem, z cukrzycą, no to u niego najprawdopodobniej podłożem tego, tego nieszczęścia czy tego dramatycznego wydarzenia będzie właśnie choroba wieńcowa i wtedy przystępujemy do tej diagnostyki i do leczenia choroby wieńcowej, która w praktyce sprowadza się zazwyczaj do wykonania koronarografii, do oceny stanu naczyń wieńcowych i do ewentualnych zabiegów rewaskularyzacyjnych, czyli tych zabiegów, które mają za zadanie poprawić ukrwienie serca. I tak jest zdecydowanie najczęściej. Natomiast oczywiście mogą być inne przyczyny burzy elektrycznej czy epizodów arytmii komorowej. To mogą być różnego rodzaju zatrucia. To może być dekompensacja krążenia, niewydolności krążenia, czyli pacjent, który ma niewydolność krążenia na różnym podłożu. Jeżeli dochodzi do dekompensacji tego pacjenta, to również skłonność do arytmii komorowych rośnie. To mogą być różnego rodzaju genetycznie uwarunkowane zespoły arytmiczne, które wcześniej się nie ujawniły i o których chory nie wiedział. I pierwszym objawem takiej choroby może być niestety również zatrzymanie krążenia. To mogą być wreszcie banalne powody, jak zatrucia, nadużywanie narkotyków, wysokie gorączki z zaburzeniami elektrolitowymi. Cały szereg takich, bym powiedział, codziennych nawet powodów, które mogą doprowadzić do wystąpienia groźnych komorowych arytmii, zwłaszcza u osób, u których pewne podłoże dla tych arytmi istniało, o których nikt nie wiedział, ani rodzina tego pacjenta, ani ten pacjent. Ale chciałbym podkreślić z całą mocą, że najważniejsze w tym wszystkim są te pierwsze sekundy, czy pierwsze minuty epizodu, ponieważ dopiero jeżeli uratujemy życie temu pacjentowi w pierwszych chwilach, to dopiero wtedy lekarze, specjaliści będą mogli dalej tego pacjenta leczyć, szukać przyczyny zatrzymania krążenia i starać się zapobiec wystąpieniu takich epizodów w przyszłości, A jeżeli nie jesteśmy w stanie zapobiec, albo ryzyko nawrotu takich arytmii jest duże, no to wtedy właśnie takiemu pacjentowi wszczepiamy kardiowerter defibrylator.
1: No właśnie, panie doktorze, ryzyko nawrotu, bo my tak sobie rozmawiamy tutaj o tych skutkach zdrowotnych, a ja tak się również zastanawiam nad innym aspektem i myślę tutaj właśnie nie tylko o tych aspektach czysto zdrowotnych, ale także i o kondycji psychicznej pacjenta. No świadomość, że taka sytuacja może się powtórzyć, no bo trafiłem na relacje pacjentów, którzy po prostu nie byli w stanie na przykład zasnąć w obawie, że coś niedobrego może się wydarzyć, że taka burza elektryczna, że taki epizod może się powtórzyć. Czy w tym wypadku znane są panu, mówiąc brzydko, oferty wsparcia na gruncie zdrowia psychicznego? No bo wydaje mi się, że nie tylko właśnie ten aspekt czysto zdrowotny, jeżeli chodzi o nasze ciało, ale chyba tutaj także no, no spora zasługa jest także i naszego umysłu, żeby to wszystko, mówiąc brzydko, względnie zachowało także i spokój.
0: Oczywiście jest to bardzo istotne. Ja jeszcze może na sekundeczkę jednym zdaniem tylko wrócę, mhm. bo wspomniał pan o ablacji poprzednim Tak, poprzednim wątku. Tak, tak, tak. To oczywiście jest również metoda leczenia zaburzeń rytmu, także komorowych zaburzeń rytmu i jest ona także doraźnie stosowana dla ograniczenia występowania właśnie często skurczów komorowych w sercu w okresie tej niestabilności elektrycznej. Ale to już są mocno, że tak powiem wysokospecjalistyczne mhm. postępowania dostępne w nielicznych ośrodkach w Polsce. Które zajmują się elektrofizjologią, ponieważ ablacja w przebiegu burzy elektrycznej są to właściwie najtrudniejsze ablacje, obarczone największym ryzykiem i wykonywane przez no, dość wąską grupę specjalistów w naszym kraju. Natomiast wracając do ostatniego pytania, tu musimy rozróżnić dwie bardzo istotne sprawy, które może nawet nieco nieświadomie, jakby których Pan dotknął, może nawet nieco nieświadomie, ponieważ jedna rzecz. To są interwencje kardiowertera, defibrylatora, prawidłowe, czyli pojawiające się wtedy, kiedy faktycznie chory miał komorowe zaburzenia rytmu, kiedy miał utrwalony częstoskucz komorowy albo migotanie komór i gdyby nie defibrylator, który ma wszczepiony, to taki chory po prostu mógłby zginąć. To jest jedna sytuacja. Ten chory oczywiście również doświadcza pewnej traumy związanej z zatrzymaniem krążenia. To oczywiście wpływa na jego zdrowie i to fizyczne, i to psychiczne. Natomiast no on najczęściej nie pamięta tego epizodu, nie czuje interwencji defibrylatora i tak naprawdę często nie wie, co się z nim stało. I druga bardzo istotna grupa pacjentów to są ci chorzy, którzy mają kardiowertek defibrylator szczepiony po to, żeby on przerywał arytmie komorowe wtedy, kiedy się zdarzą, ale niestety doszło u nich do takiej, nazwijmy to, pseudoburzy elektrycznej, czyli nie prawdziwych zaburzeń rytmu, nieprawdziwego zatrzymania krążenia, tylko pewnego błędu, czy nieprawidłowości działania kardiovertera defibrylatora, polegającej na dostarczaniu terapii w sytuacji, kiedy prawdziwej arytmii nie było. Czyli wystąpienia, tak, wystąpieniu tak zwanych nieadekwatnych interwencji. Kiedy chory czuje się dobrze, nic się z nim nie dzieje, żadnych arytmii nie ma, a z różnych względów, może nie czas, żeby je wszystkie tutaj wymieniać, mhm. ale defibrylator w cudzysłowie pomyślał, że jest arytmia i próbował taką arytmię w sposób bolesny wysoko energetycznym przerwać. I to jest bardzo traumatyczne dla pacjenta, ponieważ oni się kompletnie nie spodziewają, że w danej chwili dojdzie do wyładowania defibrylatora, który będzie chciał przerwać arytmię, której praktycznie nie ma. I to są nawet nie wiem czy nie bardziej y, traumatyczne mm-hmm. dla psychiki pacjenta sytuacje niż te pierwsze, chociaż oczywiście jeżeli pacjent miewa zatrzymania krążenia, no to jest naturalne, że że martwi się o swój stan zdrowia interpretuje to wszystko jako pogorszenie stanu zdrowia, jako dodatkowe zagrożenie życia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie możemy lekceważyć tej drugiej grupy, która jest dotknięta bólem, cierpieniem wynikającym z nieadekwatnego działania kardiobertera defibrylatora. I oczywiście obie te grupy potrzebują wsparcia psychologicznego jak najbardziej, ponieważ dochodzi nawet u części pacjentów do takiego pourazowego niejako reakcji depresyjnych pourazowych, które wymagają nierzadko nie tylko wsparcia psychologicznego, ale również intensywnej terapii psychiatrycznej, ponieważ pacjenci ci są skłonni do depresji, zdarzają się nawet próby samobójcze albo inne dramatyczne reakcje tych pacjentów właśnie na skutek tego, że nie radzą sobie z jednej strony z poczuciem choroby, ciężkiej choroby, choroby zagrażającej życiu, a z drugiej strony, jeżeli te interwencje były nieadekwatne, zaczynają się bać tej terapii, zaczynają nie akceptować proponowane przez nas leczenie właśnie za pomocą kardiovertera defibrillatora. Także to jest również bardzo, bardzo istotny wątek i istotne zagadnienia.
1: No i panie doktorze, ja tak słucham o tych urządzeniach i tak troszeczkę i pomalutku tytułem końca zastanawiam się, podejrzewam, że niestety, ale życzeniowo, czy w tym momencie ewentualnie, czy są jakiekolwiek widoki na to, aby w tej przyszłości niedalekiej być może zastąpić urządzenia, które między innymi mogą powodować burze elektryczne. Czy istnieją leki, bądź też i być może trwają prace nad powstawaniem takich medykamentów, aby tych zagrożeń unikać, abyśmy, no właśnie, być może kiedykolwiek, myślę tutaj nie wiem, o latach najbliższych, mogli z takich urządzeń zrezygnować, a po prostu przenieść się na te metody, no metody właśnie związane z medykamentami. Czy absolutnie takiej możliwości nie ma i takich widoków również?
0: Znaczy my oczywiście cały czas takie postępowanie stosujemy. Defibrylatory implantowane to nie są urządzenia, które które są stosowane od 100 lat. To są urządzenia, które są stosowane od lat 80. I może warto wspomnieć tutaj Mieczysława Mirowskiego, znakomitego kardiologa Polaka, który stworzył hmm. i jest twórcą idei kardiobertera defibrylatora. I on dopiero w latach 80. dokonał pierwszych implantacji. Także my na dzień dzisiejszy traktujemy kardiobertery defibrylatory jako no znakomitą metodę zapobiegania nagłemu zgonowi sercowemu. Tak się nazywa właśnie hmm. ten problem medycznie. I traktujemy go również jako pewną ostateczność. Znaczy, my wszczepiając kardioberter defibrator, robimy wszystko, żeby chory nigdy z niego nie skorzystał. Chodzi o to, żeby on był zabezpieczony niejako na wszelki wypadek. Jak to niektórzy pacjenci mówią, mają swojego anioła stróża, ale zarówno i ci pacjenci, jak i my, nie chcemy, żeby oni z tego defibratora musieli kiedykolwiek skorzystać. My wszczepiamy to urządzenie jako na wszelki wypadek. Natomiast cała farmakoterapia i terapia przyczynowa zaburzeń rytmu serca ma się sprowadzić do tego, żeby tych arytmii u danego chorego nie było. Stąd. Intensywne leczenie choroby wieńcowej, stąd wyrównywanie wszelkich niedoborów, leczenie niewydolności serca, zapobieganie chorobie wieńcowej poprzez zdrowy tryb życia, leczenie cukrzycy, leczenie nadciśnienia, czyli jakby dbanie o dobrostam pacjenta, leczenie wszystkich patologii, które mogą doprowadzić do zawału serca, do niewydolności krążenia, leczenie otyłości na przykład. Po to właśnie, żeby się te choroby nie rozwijały tak intensywnie, I żeby nie było momentu, kiedy ta choroba może zakończyć ludzkie życie właśnie tym ostatnim epizodem migotania komór czy też skurczu komorowego. Także my cały czas znamy metody, które niewątpliwie w sposób bezsprzeczny zmniejszają ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń ryb. To są te postępowania, o których powiedziałem, ale to szeroko pojęta właśnie farmakoterapia tych stanów chorobowych. Przede wszystkim niewydolności serca i przede wszystkim choroby wieńcowe.
1: No i tym pozytywnym akcentem i tego, żeby tych burz było jakichkolwiek, jak najmniej tego i sobie i Państwu oczywiście życzę. Gościem Radiokliniki był pan dr Maciej Kępa, doktor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik pracowni elektrofizjologii i elektroterapii serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący elekt sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Panie doktorze, to była ogromna przyjemność. Bardzo serdecznie Panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich państwa do usłyszenia. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.